1: Sent om aftenen, en fredag i april 2021, ringer en ældre kvinde til politiet i Aalborg. Hun vil gerne melde sin 45-årige søn, savnet. Han skulle være dukket op tidligere på aftenen for at spise flæskesteg med resten af familien, men han kom altså aldrig, og her kort efter kl. 10 om aftenen er hans mor blevet nervøs. Snart skal det vise sig, at hendes nervøsitet er velbegrundet. På det tidspunkt ligger sønnen nemlig død i en lejlighed i det centrale Aalborg. Med talrige lesioner fra slag og stik, kvalt og pakket ind i sorte plastikposer. Alt det er der dog ingen, der ved endnu den der fredag aften. Der skal nemlig gå flere dage, før livet af sønnen bliver fundet, og gerningsmændene fanget på grænsen til Tyskland. Omfanget og beskrivelserne af skaderne var egentlig nok til at gøre drabet på den her 45-årige mand til noget bemærkelsesværdigt. Manden var blevet slået, snittet og stukket flere end 40 gange i den her lejlighed. Men lægge så dertil, at han tidligere havde været i et forhold med den ene af gerningsmændene, den dengang 21-årige transkyndede Kylie Flodagerne. Og et mand var blevet lukket i baghold af Keilis nye kæreste, den på det tidspunkt 35-årige Dan Flex. I dag gennemgår vi det såkaldte sugar daddy-drab. Jeg hedder Dan Grønbæk.
0: Og jeg hedder Jesper Ramsing.
1: Velkommen til Bag Forbrydelsen. På, hvad er det egentlig øh, primært, du husker den her sag for, når vi, øh, når vi nu sidder og kigger tilbage på, på sagsakterne her nogle år efter?
0: Jeg husker den for øh, brutaliteten i drabet, men også for, øh, hvad skal man sige, persongalleriet om måske nogle af de her motiver, der kan have været årsag til det her drab.
1: Og lad os så prøve at kigge lidt nærmere på sagen. Vi kommer tilbage til øh, persongalleriet senere, kan jeg, øh, kan jeg godt afsløre. Politiet, de hører om sagen der om aftenen, altså det er om aftenen, den fredag, den 30. april ja. øh, 2021, kl. 22.09 helt præcist, at politiet får et, et alarmopkald fra den her fra offerets mor. Mm. Øhm, hun kontakter dem for at melde sin søn savnet, fordi han jo ikke er dukket op til den her familiemiddag, øh, som han skulle have været til øh, tidligere den fredag. Hvad gør politiet derfra? Altså, hvad hvad er de første efterforskningsskridt, der bliver taget derfra i dag? På det tidspunkt er han en
0: en savnet person, men man begynder selvfølgelig også at at kigge på, om der kan være noget mistænkt i bag, at at den her person lige pludselig ikke møder op til en en aftale hos sin familie. Og noget af det første, det er jo, at man kigger på hans telefon eller på adgang til telefonen og kan se, at der er foretaget nogle opkald, eller nej, det var faktisk sms'er til et nummer, og det er så et nummer, der tilhører Kylie Flodager, og der kan man jo så finde ud af, hvor hvor hun også bor. På et senere tidspunkt, der får man også øh, adgang til nogle øh, bankoplysninger, og man kan se, at der, den dag, hvor han bliver meldt savnet, der også er overført 10.000 kroner til Carly Floders øh, øh, konto. Og de ting gør jo, at det, det i sig selv er, er, er mistænkeligt, at det, det er Carly, der har øh, haft kontakt til ham sidst,
1: og der overført nogle penge, altså den 30. april, inden han forsvinder. Hvornår kommer man så videre? Hvornår kommer de ind i lejligheden? og faktisk finde ud af, hvad der er sket.
0: Ja, altså, da man finder ud af det kejle, der sidst har haft kontakt med den 45-årige, så er politiets søgelys selvfølgelig rettet øh, mod hende, og også mod hendes øh, lejlighed. Det er den 2. maj, der, øh, der vælger politiet så at køre hen til lejligheden, og, og simpelthen gå ind og skaffe sig adgang til, til, til lejligheden. Betjentene, der ankommer, de, de lægger mærke til, at de kan ikke kigge ind i lejligheden for at se, hvad der, øh, hvad der er, de, der ligesom har hængt lager op for vinduerne. Men da de kommer ind i lejligheden, så er det så, at de ind i stuen, der finder de så livet af den 45-årige, som er pakket ind i, i sorte affaldsækker, og der ligger øhm, blod omkring ham.
1: Lad os lige prøve at kigge lidt nærmere på, øh, hvad der er i den her lejlighed. Mm. Øh, fordi under selve der kommer abduktionsrapporten jo også frem. Altså hvad er det, politiet finder, da de kommer ind i i, i Flodager og, og den lejlighed der på Ørste i Aalborg? De finder livet af den 45-årige, som
0: ligger på gulvet inde i stuen. Livet er pakket ind i sort affaldssække og er lukket med øh, gaffetape. De første betjente på, på stedet, de, de kigger jo og konstaterer, at der er tale om en, øh, en livløs øh, person. Der er også blod omkring livet af den 45-årige. Og den senere obduktionsrapport, det er jo så den, der viser, at øh, den 45-årige, livet af den 45-årige, er ret medtaget. Altså der er de her 40 legioner, rigtig mange snitlesioner fra en kniv, nogle stiklesioner. Han har forskellige øh, brud på øh, ribben forsaget af nogle slag, nogle meget kraftige øh, slag. Og så har han jo øh, flere stik af kanyler øh, i kroppen.
1: Flere stik af kanyler?
0: Ja, det viser sig jo, øh, senere hen under øh, obduktionen viser det sig jo, at han er blevet, han har fået indsprøjtninger med kanyler med en blanding af V.C. rens og Brindor Og så viser, det er jo også obduktionsrapporten selvfølgelig, der viser, at øh, han er blevet kvalt, og at øh, med al sandsynlighed så er det kvælning, der var den endelige årsag til, 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 til hans død.
1: Hvornår er det egentlig, de retter ly- altså, søgelyset mod Kajli og Dan? Altså, Er de eftersøgt på det tidspunkt, så, øh, inden man går ind i, i lejligheden? Jamen, det kører jo sideløbende, det her. Det er jo fredag aften, det sker i løbet af lørdagen,
0: efterforskede politiet jo mod dem, og så er det jo så søndag 2. maj, at søgelyset er rettet skarpt mod Kajle og det er jo der, de finder øh, livet, og nu skal de så hen og finde øh, i hvert fald en mistænkt. Og øh, der sporer de jo så Kajles telefon til øh, Padborg, og de får øh, sendt patruljer derned fra ud for at og, og anholde hende. Og de, de træffer hende også, og hun er sammen med Danflex på det her tidspunkt, og der bliver de
1: begge anholdt og sigtet for drab. Så det er Kejlig, der er den, den person, de, de eftersøger på det her tidspunkt, på grund af de forskellige forbindelser til det her offer, og så finder de Danflex sammen med hende? Ja, det er Kylie, som, som ligesom er hende, man, man kan spore. Dan
0: Flex og Kylie bor sammen i den her lejlighed, og dermed så er er begge to derfor
1: jo selvfølgelig øh, øh, mistænkt og, og bliver også sigtet for, for drabet. Hvordan forholder de sig til det? Fordi de bliver jo selvfølgelig varetægtsfængslet med det samme, øh, da, man, da man anholder dem øh, dernede. Øh, hvad siger de til, til det her allerede på det tidspunkt? Ja,
0: de bliver varetægtsfængslet. Grundhåndshører var for lukket døre så deres forklaring øh, kendte offentligheden jo ikke på det tidspunkt. Men øh, begge to de nægtede sig skyldige i, øh, i drab. For den enes vedkommende, der ændrer det sig så øh, undervejs, inden at øh, sagen her den kommer, kommer for, for retten senere.
1: Og det bringer os jo på elegant vis frem til selve sagen, hvad det faktisk er, der øh, kommer til at ske der. Men måske skal vi egentlig, altså lige holde et stop, inden vi øh, når til selve retssagen, Jesper, som du har overvejet øh, og som du øh, vil berette fra. Måske skal vi lige kigge nærmere på de to tiltalte, mm. altså på de to anholdte på det her tidspunkt, Carly Flodager og Dan Flex Det lyder jo nærmest en lille smule som sådan nogle kunstnernavne. Altså, det er nogle særprægede navne, de har begge to. Hvem hvem er de? Hvis vi starter med Carly Flodær, som jo viser sig at være en hovedperson i det her meget tidligt. Hvem hvem er hun? Jamen, Carly Flodær er jo en ung kvinde, og det
0: er heller ikke hendes rigtige navn, kan man sige. Det er 2021, det her, der sker. Hun fik juridisk kønsskifte i 2020. Og hun er en kvinde, som er vokset op med forældre under, under gode øh, vilkår. Hun er no- begavet, men har haft en opvækst, hvor hun har været fanget i en forkert krop, og hvor hun også har haft nogle udfordringer med øh, selvskade. Og hun er en kvinde, som på det her tidspunkt har haft flere forhold til mænd, inden hun øh, her i 2021 faktisk, nogle måneder før drabet sker, møder øh, Dan Danflex, Dan Flex, han er øh, han er slet ikke fra landsdelen, han er faktisk fra Brøndby, og vælge at flytte fra Brøndby til Aalborg, da han møder Karl øh, i Flod på en, øh, en dating-site. Han, øh, han kommer deroverfra, og han har arbejdet, øh, det gjorde han dengang. Han arbejdede som dørmand, øh, og han, øh, et job han egentlig, i hvert fald selv, gav udtryk for, at han ikke var, var særlig glad for, fordi han efterhånden havde fået øh, en del dødstrusler. Øh, han har også vokset op under øh, øh, gode øh, vilkår med forældre og så videre, normalt begavet og ikke øh, psykosyge. Han har haft et øh, overforbrug, som det blev beskrevet, tror jeg, af stoffer og af steroider.
1: Og på drabstidspunktet, øh, altså den her fredag, den 30. april, der bor de sammen i en lejlighed i Aalborg, så man må ud fra, at de er kærester på det her tidspunkt.
0: Ja, de er kærester. De har ikke været kærester så længe, de mødte faktisk, Øh, hinanden i januar, altså nogle måneder før januar 2021 på en øh, dating site. Og den øh, kontakt, den øh, eksploderede nærmest i sådan øh, en eksplosiv for elskelse, og de, øh, der opstod øh, kemi ret hurtigt mellem, mellem øh, Dan Flix og Kylie Og Også meget, at Dan Flex han øh, besluttede sig for som sagt, at flytte til Aalborg flyttet sammen med Carly Flodær, for at være, være sammen med hende og for at være, være kærester. For ham var det en ny start, sagde han. Øhm, så så, øhm, så de, de var kærester på det her tidspunkt, de boede sammen på det tidspunkt, øh, og de havde været kærester så i de her øh, ja,
1: nogle få måneder, øh, da drabet sker. Og kender de offeret? Altså har de øh, haft noget forudgående forhold til, til det her offer, den 45-årige mand? Der er
0: det jo Kylie Flodager, som ligesom er omdrejningspunktet for det, fordi det er hende, der kender den 45-årige. Det var en person, som Kylie Flodager mødte i 2018 på det tidspunkt, hvor hun var 18 år gammel på en datingsite, der hedder boyfriend.dk. På det her tidspunkt er Kylie Flodager ikke juridisk en kvinde, men man, man er stadig en mand. Men de møder hinanden på det her dating site, og de indleder også et forhold, som mere har karakter af en seksuel øh, relation mellem de her to. Kylie flytter faktisk på et tidspunkt ind til den 45-årige. Det er så her, at hun har det her forhold til den 45-årige, som jo undervejs i sagen også øh, blev et, et, et helt centralt emne. For det her forhold var meget øh, turbulent og endte meget skidt. Kajle Floder er, hun får på et tidspunkt en, øh, en kæreste, mens hun bor ved den 45-årige, og hun øh, flytter faktisk op til den kæreste, og det udløser nogle øh, kontroverser mellem de her to. Øh, og ifølge Kajle er, der udløser det jo, at den 45-årige simpelthen begynder at storke hende, og chikanere hende, og øh, tro hende. Og det kommer også senere til at spille en, en, en afgørende rolle i, i retssagen.
1: Hvad er tanken om motivet på det her tidspunkt? Altså, hvad, kan, hvad har været udløseren for, hvad de eventuelt har gjort? Er det det forhold, han har haft til Carly Flodager?
0: Ja, det er det forhold. Altså, Dan Flex kender jo ikke den 45-årige. Han kender øh, kun den 45-årige igennem Carly floder og igennem det, hun har fortalt ham om den 45-årige. Og, øh, og det er ligesom to versioner, øh, de har af, hvad, øh, hvad, hvad der egentlig... Øh, eller hvilket forhold den 45-årige egentlig havde med Kejlig Flodager... og hvad han eventuelt har gjort mod Kejlig Flodager. Kejlig fortæller jo selv, at godt nok var det tumultæriske... og der opstod kontroverser efterfølgende, hvor hun følte sig storket. Men at det egentlig handlede om nogle penge, som den 45-årige mente, at Kylie Flodager er skyldig. Og den uaf blev løst i 2019, altså et år efter... og hun sagde, at de egentlig også, altså hende og den 45-årige, fik talt ud om de her problemer... Og hun fik en undskyldning af den 45-årige, og så var det egentlig det. Så var der ro på der. Dan Flex, øh, han øh, forklarede jo modsat, at Kylie havde fortalt ham, at den 45-årige godt nok havde storket, hende osv., men også, at den 45-årige havde udsat Kylie Flodær for seksuelle overgreb. At han havde pimpet hende, som man sagde, altså solgt hende til sex, for at hun på den måde kunne betale sin øh, gæld af. Det var et meget... Meget mørkere og mere dystert billede, som Dan Flex, øh, tegnede af den 45-årige. Og ifølge Dan, Dan Flex, så var øh, Kyle Flodær dybt traumatiseret over det, der var sket med hende, mens hun var, var sammen med den 45-årige. Og det var ligesom de to retninger, som, som var.
1: Som man kan høre på deres forklaringer om det her forhold til den 45-årige, så er der jo nogle nuanceforskelle i den måde, de har set tingene på. Dan Flix og af Flodager. Mm. Og så lagde jeg også mærke til, at før, da vi ligesom talte om, at de var blevet anholdt den 2. maj i Padborg, der sagde du på det tidspunkt ved Grundlovsforhøret, der nægter de så skyldige at begge to, men det skulle ændre sig. Ja. Da vi kommer til retssagen, hvad er deres stillingtagen til, til spørgsmålet om drab på det tidspunkt?
0: af Flodager, hun nægter fortsat drabet. Dan Flex han kommer så ind i retten, og han forklarer, at han er medskyldig i drabet. Han erkender ikke, at det var ham, som egentlig øh, kvalte den 45-årige, som jo var dødsårsagen, men han forklarede, at han var medskyldig i det, der foregik, og at øh, den 45-årige endte med at blive,
1: blive dræbt. Så de er uenige om, hvad kan man sige, hvem der har gjort hvad der, mm. den pågældende dag, Altså, øh, men, er de, men, men de anerkender at begge to at have været i lejligheden.
0: Ja, de erkender begge to at have været i lejligheden, og det er deres forklaringer også præg af. De kommer jo begge to med, med forklaring om, hvad der skete efter, at den 45-årige, han trådte ind af døren til lejligheden. Hvem der gjorde hvad mod den 45-årige, det var det, der var uenighed om blandt de to tiltalte.
1: Så lad os lige prøve at starte med Carly Flodager og hendes forklaring. Ja. Hvad er der sket, da den her 45-årige mand trådte ind af døren, og nok ikke mindst egentlig også i timerne op til? Hvorfor dukkede han jo op?
0: Natten op til den 30. Der har Carly Flodager og Dan Flex været oppe at skændes, og det er udløst af, at den 45-årige har kontaktet Carly Flodager. Og det her skænderi ender jo så med, at Dan Flex tager Carly Flodagers telefon og udgiver sig for at være hende og skriver til den 45-årige og beder ham om at komme op i lejligheden. For ifølge Dan Flex, så under det her skænderi, der siger han, at Kejle Flodager er brugt sammen og har fortalt om alle de her seksuelle overgreb, hun skulle have været udsat for af den 45-årige. Og det gjorde simpelthen Dan Flex så sur, at han øh, vil lokke den 45-årige op i lejligheden for at give ham øh, nogle bank, som han øh, udtrykte. Derimod Kylie Flodager, hun øh, bekræfter selvfølgelig også, at der har været det her skænderi omkring den øh, 45-årige. Men hun kendte jo ikke noget til, at Dan Flex, han havde skrevet til den 45-årige, og hun kunne heller ikke genkende, at hun skulle have fortalt de her meget, meget alvorlige ting, som, som Dan Flex
1: forklarede. Så der natten op til den 30. april, der erkender Dan Flex, at han har sendt nogle sms'er fra Kylis telefon til den 45-årige mand. Er Kylis vidne om, at der er blevet skrevet, og at han er blevet inviteret op dagen efter? Nej, det er hun ikke. Og øh, det kommer frem under hendes forklaring. Hun,
0: hun forklarer jo, at, at den her dag, hun ligger og, og, og sover. Øh, den nat, den har været hård, de har også taget nogle stoffer og så, videre, så, så, så hun er helt smadret, og hun ligger inde på sengen og sover. Klokken øh, halv to om eftermiddagen, der hører hun så, at der er nogen, der, der øh, banker på døren. Øh, og det vågner hun ved, og hun går så ud for at åbne døren. Der forklarer hun så, at da hun kommer ud i entréen, der står Dan Flex med en kniv i hånden og beder hende om at åbne. Hun åbner, og det er den 45-årige, der står derude. Hun siger hej til ham, og øh, hun, han siger så øh, til hende, at, øh, at hun havde bedt ham om at komme, og, og, og det bliver hun, hun meget forvirret over, fordi hun aner ikke, at Dan Felix jo har skrevet de her øh, beskeder. Hun forklarer så, at øh, Danfleks tager fat i den 45-årige og skubber ham ind øh, i soveværelset ind på sengen. Og der begynder han at snitt den 45-årige med kniven på armer og, og i ansigtet og ja, over, over øh, hele kroppen sådan set. Og Carly er er at hun bliver så chokeret, at hun løber ind i stuen på det her tidspunkt, og hun kan fortsat høre øh, tumult og råb og skrig inden for det her soveværelse. Og så lige pludselig så bliver der, der øh, stille. Går hun derind, og så lægger de her to mænd, Dan og den 45-årige, som hun beskriver det, så ligger de lidt udmattet på gulvet ind i, 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 i soveværelset. Og så eksploderer det lige pludselig igen, da den 45-årige tager fat i kniven. De begynder at slås igen, og, og på det her tidspunkt der får den Flex igen hurtigt overtaget og begynder at tæskløse på den 45-årige. Og her er det så, at Carly Flodær fortæller, at øh, der får Dan Flex jo fat i den 45, holder ham fat og beder hende om at gå ud og finde nogle kanyler, øh, og hvad hun ellers kan finde, så hun kan øh, give ham de her øh, indsprøjtninger. Og det er så her, hun går ud og finder kanylen, blander WC, Rans og Brendoilje, og går ind og giver ham mellem fire og syv øh, indsprøjtninger, for, øh, forklaret hun. Øh, og hun får selvfølgelig spørgsmålet, af anklageren, men hvorfor gjorde du det? Hvorfor satte du ikke bare fra? Og der siger hun, men det, det gjorde hun simpelthen, fordi hun var bange for øh, Dan Så det var den del af hele voldsorg, som hun erkendte.
1: Og der, der skal vi måske lige ind, øh, ind fordi vi kommer til Dan forklaring. Hans forklaring er noget anderledes, sagde hvad der er foregået øh, i, de, mm. de her, øh, de, i tiden efter den 45-årige ankommet til lejligheden. Men der er lige en ting, jeg lige er nødt til at over Hun siger, det er, fordi hun er bange for Dan på det her tidspunkt. Ja er det fordi han er i sådan en eller anden form for voldsros eller er det en, en anden sandhed om det her forhold det her øh, meget meget øh, hvad kan man sige voldsomme kærlighedsforhold som opstod nogle måneder for inden, som vi som vi kan høre det nu. Dan Flex beskriver jo sig
0: selv som en øh, beskriver sig selv som en meget øh, empatisk og, og og åben person med et, meget stort beskyttergen, og han sagde faktisk også under retssagen, at han så sig selv som en redningsmand, altså Kylie Flodærers øh, redningsmand, og han bare ville passe på hende. Og han sagde, at hele ideen med, at han lukkede den 45-årige op i den her lejlighed, det var, at han ville lige give ham nogle tæsk, og så sørge for, at han, han holdt sig langt væk fra, fra Kylie Flodær. Det var simpelthen hans empati, som, som ifølge ham selv gjorde, at han var nødt til det. Det var et helt andet billede, Kylie Flodær tegnede af den Flex. Hun tegnede billede af en mand, som i starten, da de mødte hinanden på den her dating site, opstod der den her eksplosive forelskelse, og der var han en helt anden mand. Da de først flyttede sammen, der ændrede han sig fuldstændig. Han var kontrollerende og dominerende. Han ville bestemme, hvilket tøj hun gik i, hvem hun øh, havde kontakt med og hvem hun sås med. Og han havde også en tendens til at være øh, voldig. Og beskrev faktisk øh, ham også som øh, en mand, som, som udøvede psykisk terror på Carly, Carly Flodæger og en mand, som var rigtig jaloux. Og på den måde, så, så pegede hun også lidt på, at grunden til, at Dan Flex havde skrevet til den 45-årige og lokket ham op i den her lejlighed, var på grund af det her rasende
1: jalousi. Men lad os komme tilbage til Kylie Flodager's forklaring af, hvad der foregik. For det er jo nu, vi kommer til det mest centrale punkt, og det er jo der, hvor selve drabet. Hvad siger Kylie Flodager om det øjeblik? Hvad er det, der sker? Hvordan finder hun ud af, at vedkommende er død? Efter at hun øh,
0: har givet den 45-årige de her indsprøjtninger, der beder Dan Flex ifølge hende om at, øh, at få et øh, bælte. Det lægger han så om halsen på den 45-årige og strammer til. Og dermed er det ifølge Carly Flodær Dan Flex, som øh, bruger bæltet til at, at kvæle den øh,
1: 45-årige og dermed øh, slå den 45-årige ihjel. Hvordan forklarer Dan Flex de minutter og timer øh, efter, øh, efter den her 45-årige mand kommer ind i lejligheden?
0: Klokken halv to, der siger han, at han er på toilet, og der hører han så, at det banker på døren derude. Og ren nysgerrighed, så går han ud i entréen for at se, hvem det er. Og på vej ud der forklarer han, at der møder han Kajli Flodæger, som siger til ham, at det er den 45-årige, og at han har pillet ved hende igen. Der forklarer Dan Flex, at det der øjeblik, der bliver han meget sur, så han går ud og tager en kniv fra køkkenet, og så er det rigtigt nok, at han presser den 45-årige ind i soveværelset og truer ham med den her kniv. Ifølge ham var det det eneste, som han egentlig ville gøre. Danfleks har jo under hele retssagen forklaret, at han er skyldig i vold, og han forklarer, at han er helt op at køre, så han lægger kniven fra sig, og så begynder han og slå løs på den 45-årige. Han slår rigtig mange gange, som han selv udtrykker det, indtil at han faktisk til sidst bliver træt. Og hele hans formål det er, at han vil bare have den 45-årige til at sige et eller andet, til at indrømme, hvad han har gjort, til at sige undskyld. Men Dan Flix forklarer, at den 45-årige ikke siger noget som helst, og til sidst så
1: opgiver Dan Flix også sit for- og forhavne. Der er noget i den der forklaring, der ikke rigtig giver mening. Altså, så han, han har jo selv inviteret ham natten før. Han har vel selv skrevet til, om han skulle komme. Og nu forklarer han det, som om han bliver overrasket over, at det er ham, der er ude ved døren. Ja,
0: og det er jo fordi, at han, øh, han jo også forklarede under retssagen, at han øh, efter, at han havde prøvet, eller at, efter, han havde udgivet sig for at være kejl i og, og øh, bedt den 45-årige om at komme op i lejligheden, der fortrød han senere og forsøgte faktisk at, øh, at aflyse med den 45-årige. Men ifølge den Flex, der, der var den 45-årige ikke en, man kunne, kunne, kunne aflyse. Aflys med fandt han jo så ud af, for han mødte jo op i, øh, i lejligheden og, og bankede på døren klokken halv to den her fredag.
1: Og det han så oplever, det er, at han kommer ud fra toilettet, og, og det Kylie så altså, siger til ham, det er, at den 45-årige så har noget at pille ved hende. Hun åbner døren,
0: og der skulle øh, øh, den 45-årige så have, have pillet ved hende og forsøgt at kysse hende, og det er så det, hun ifølge Dan flex giver videre til ham, da han øh, møder hende på vej ud til entréen.
1: Men altså lidt ligesom sidst, så er vi der nu, hvor, hvor vi nærmest kommer til det afgørende øjeblik. Dan Flex er altså nu blevet træt efter at have banket løs på den her 45-årige mand og forsøgt at få ham til at indrømme et eller andet. Men vi har jo ikke hørt, hvordan han dør endnu. Hvad siger Dan Flex om, hvad der sker der? Vi er der nu i Dan
0: Flex-forklaringen i hvert fald, at han har, han har slået løs på den her 45-årige så meget, at han er blevet træt. Der forklarer han selv, at han går ud på toilettet for, for at tisse. Og mens han er derude, der hører han så Karli at råbe, at han, altså den 45-årige, har fået fat i kniven. Så Dan Flex, øh, forklarer, at han, han skynder sig ind i sovværelset igen. Der opstår en kamp om kniven, og han ender med at få vræstet øh, kniven fra den 45-årige. Og der øh, får Dan Flex så fat i en, en, en ikke en jernstang, men, men det er noget jern, et stykke jern, og det begynder han at... Øh, det begynder han at slå løs på, på den 45-årige. Og de slag, det de er så voldsomt, at, at det ender med, at den øh, 45-årige, ifølge Dan Flex's egen forklaring, ligger i fosterseling på sengen. Og Dan Flex er på det her tidspunkt udmattet, så han lægger sig faktisk op bagved den 45-årige. Og det er så her, at Dan Flex forklarer, at der kommer Kylie Flodær, har egen vilje ind i soveværelset med de her kanyler og begynder at, 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 at stikke det ind i ham. Kylie skulle jo nærmest i sådan en rus af hævn begynder at stikke de her øh, kanyler ind, ind, ind i ham. Og da hun er færdig med det, så forklarer Dan Flex, at det er hende, som tager øh, bæltet og lægger om halsen på den 45-årige og øh, strammer til, mens øh, Dan faktisk har øjenkontakt med den 45-årige og ser, at han øh, bliver kvalt og dør. Og i retten forklarer han, at det kunne han sagtens have stoppet, og han synes egentlig, at det var forkert, men han lokalt i flod af at gøre det, på grund af de ting, som han jo mente, at den 45-årige havde gjort ved hende. Og derfor erkendte han, at han var medskyldig i det
1: her drab. Der er jo nogle detaljer, jeg i den her forklaring, eller i det her hændelsesforløb, som vi jo ved fra de tekniske beviser og sagens faktuelle forhold. At, at som er sket, som vi stadig ikke helt har fået en forklaring på, kan man sige. Vi ved, der er øh, overført nogle penge fra, øh, fra det 45-årige offer til Carly Flodær, altså 10.000 kroner. Mm. Øh, hvis vi lige starter med det, kom vi tættere på en retssagen, hvorfor de var blevet overført, og hvad der skete med dem?
0: Øh, ja, vi kom til... Vi, de er jo for blevet overført, øh, fordi Dan Flex havde troet, eller det var i hvert fald Carly Flodærs øh, forklaring, det var, at Dan Flex havde troede den 45 årige til at overføre de her penge. Han havde han skulle have sagt til den 45 årige, hvad er dit liv værd og, og og det var så derfor at pengene blev, blev overført. Karl Flod er øh, overført, eller førte pengene tilbage igen efter, efter det her så, 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 så de 10.000 kroner forblev ikke på, på hendes konto.
1: Det er i virkeligheden heller ikke nødvendigvis så, så voldsom detalje i hele det her, fordi det, eller så, så stor en ting i hele det her, mere end detalje, men det var jo nok til, at flere medier kaldte det et til at starte med, fordi man ja, troede, at det kunne være en del af forklaringen, eller en del af motivet.
0: Ja, man troede simpelthen, det handlede om røveri det her, og det var et voldsomt røveri, der var gået galt, eller det kunne være det, ikke, og så, så, så det var et spørgsmål om penge. Men, 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 men det har det ikke været. Det tætteste, man kom på, det var, at den her overførelse var noget, der var sket i løbet af den her voldsovergørende nærmest som, som i effekt sådan en mm. spontan opstået ting.
1: Hvad gør de så, de to, efter den 45-årige er død? Altså, fordi vi, vi ved jo, at de bliver anholdt i Padeborg. De bliver simpelthen fanget mm. af politiet dernede, fordi... De kører i Carly deres bil, og den bliver taget på nummerpladegenkendelse i padborg, og så bliver de anholdt søndag aften dernede. Men, ja. men ved, hvordan er de kommet dernede? Altså hvad har, hvad, hvad har de foretaget sig efter den her 45'ere mand er død? De bliver væk to øh,
0: vasket, og så kører de faktisk fra lejligheden. Og I første omgang Der er aftalen, at de skal til Brøndby, altså hvor Dan kommer fra, Flod er fortalte i retten, at hun havde bedt ham om at melde sig selv, fordi det var, det var, det var ham, der havde, havde gjort det. Så de kører, øh, de kører fra lejligheden i Aalborg, og så øh, sætter de retning mod øh, Brøndby. Men de lå ikke længere ind til Slagelse, og så vender de faktisk om igen og kører, og kører tilbage. Og det er fordi, at øh, i mellemtiden der er politiet dukket op ved Dan Fix's familie over i, øh, i Brøndby. Så de kører tilbage til lejligheden i Aalborg, og... Øh, Ifølge Flod er så går Danfleks nu i panik, og det er så her, at de øh, pakker lidet ind i de sorte affaldssække og, og, og ligger ind i, øh, i stuen. Og så sætter de sig igen ud i bilen, og så kører de øh, syd-syd på og, 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 og kører hele vejen ned til, til de næsten nord grænsen til Tyskland, inden de så bliver opdaget der og, og i sidst ende bliver anholdt.
1: Nu har vi fået to meget forskellige forklaringer af, hvad der er foregået. Er der nogle af de tekniske beviser, der bliver fremlagt i retten, Jesper, hvor vi allerede kan sige, at der er dele af forklaringerne for de to, der simpelthen er, er noget, er noget høg? Altså det højt. Altså det matcher ikke overens med, med de tekniske beviser, politiet har fundet på. Gernigsted. Det var jo en sag, hvor nævningetingets opgave primært var
0: at vurdere de her to tiltaltes uh, troværdighed. Det var jo to forskellige forklaringer, begge to har været i lejligheden og også været sammen med den 45-årige, da han bliver dræbt. Der var, nogle, der var nogle få tekniske beviser, som, som, som kunne hjælpe dem måske. Det var blandt andet det her bælte, som det ligger helt fast, at det var det, der blev brugt til at, at kvæle den 45-årige med. Og på det bælte, der var der selvfølgelig DNA fra den 45-årige, og så var der DNA fra Dan Flex, men ikke fra Kylie Flodager.
1: Okay, og er det, det bliver vel vigtigt, fordi det er dybest set et spørgsmål om, hvem der har holdt det bælte, og hvem der har stået for kvælningen, kan man sige.
0: Det var jo i hvert fald noget af det, som anklagemyndigheden øh, 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 sagde med, altså fordi der er øh, DNA fra Dan Flex, var jo i sig selv ikke unaturligt, for det var hans bælte, øh, og at der er DNA fra den 45-årige, er heller ikke unaturligt, fordi man, det var med helt 100% sikkerhed, det der blev brugt til at, 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 at kvæle ham med. At der så er fravær af DNA fra øh, Michael, jamen det kan godt bevise, at hun aldrig har haft fat i billedet men ikke nødvendigvis. Man kan godt have fat i et billede uden at afsætte et, øh, et, øh, et DNA-spor, i hvert fald et brugbart DNA-spor. Derudover så var der også en korrespondence mellem Dan Flex og Kejle Flodager, mens de faktisk sad i arresten, altså sad bartek fængslet. Her, øh, her havde Dan Flex jo skrevet til, øh, til sin kæreste. Blandt andet så skrev han, at vi havde begge to så mange chancer for at stoppe det, men vi havde begge to følelser, der løb af med os. Det kunne man selvfølgelig vælge at tolke, som man vil. Anklageren tolkede det, som om begge to var involveret i drabet. Begge to var skyldige i det her drab på den ene eller den anden måde. Som anklageren med det sagde, så øh, lå sandheden måske et sted midt imellem de her to tiltaltes øh, forklaringer.
1: Og i virkeligheden så er der i en retssal jo kun den sandhed, som retten kommer frem til, altså på baggrund af de, den bevisførsel, der er foregået for både øh, forsvar og anklagemyndighed.
0: Hmm.
1: Hvad ender dommen med at være? Jeg skal sige her nu, at der er jo i princippet, øh, så slutter sagen jo for Dan Flex i byretten, fordi han anker ikke den dom, der kommer. Hvorimod Kylie, øh, Kylie øh, fløder af hun anker dommen til landsretten, og hvor øh, sagen jo så først ender for hende lidt senere. Hvad ender, hvad ender deres endelige domme med at være i den instans, de nu ender i?
0: Ja, altså i byretten bliver de begge to dømt for at have begået det her drab i forening, og de bliver begge to dømt øh, 14 års fængsel. Som du siger, så Dan Flex han modtager sin dom, og han, øh, man har jo ret til indendommen, de har afsagt, har man jo mulighed i retten for at komme øh, med, med nogle sidste bemærkninger, og det er to... Øh, det, det tog Dan Flex jo øh, for at have skrevet mindre tale. Og hans budskab til retten, inden de skulle ud og afmålste øh, øh, sanktion, det var egentlig, at de skulle tage hensyn til Kajle og han synes at den måde, hun var blevet fremstillet, var hård og forkert. Så han bad egentlig retten om at tage hensyn øh, til hende. Og så modtog han ellers sin dom på øh, 14 års fængsel, øh, og tog, øh, som han selv udtrykte, ansvar for at være medskyldig i, øh, i drabet.
1: Nu jeg, jeg, jeg skal jeg lige vide noget. Jeg sp- altså, er de stadig kærester på det her tidspunkt? Fordi nu har du fortalt mig både om breve øh, i arresten og at Fleks afslutter hele sagen, hvor han lige er blevet dømt 14 års fængsel. Altså En af de hårdeste straf, du overhovedet kan få i dansk ret har han lige fået. Mm. Og Det eneste han bruger sin afslutning ord på, det er at sige, at de skal tage hensyn til Karli øh, Fløde. her. Øh, mm. Og at øh, fremstillingen af hende har været for hård. Hvad er forholdet mellem de her to, der sagen slutter? Fordi de har jo samtidig siddet og, øh, og angrebet hinanden, og hun har jo fortalt ham, at, øh, eller fortalt retten, at han var en. Forfærdelige mand at være sammen med.
0: De er ikke de er kærester, og det er rigtigt, at hun har fortalt, at han var en forfærdelig mand. Han angreb på intet tidspunkt Kylie Flodager. Tværtimod brugte han med flere lejligheder muligheden for at udtrykke sin store kærlighed til Kylie Flodager, og han sagde jo i sine med af mærkninger, at han stadig elskede hende, og at det vil han altid gøre. Men kærester,
1: det var de ikke. Hvordan med, hvordan med Kylie Flodager, hvordan reagerer hun på dommen? Hun anker den jo så videre til landsretten. Øh hvordan reagerede hun, da hun i første omgang fik de her 14 års fængsel i byrden?
0: De modtog uh, dommen i, i, i forholdsvis fred og fordragelighed, og hun anker den på, uh, på, på, på stedet, og hun anker den med påstand om, om uh, frifindelse. Uh, hun erkender jo kun vold, altså ved at have givet den 45 år i de her indsprøjtninger, og ellers så nægter hun jo uh, uh, alt andet, og især drabet, Så hun forsøger uh, at blive uh, frifundet i, 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 i landsretten. Her bliver hun også dømt for øh, dra- drabet øh, med samme grundelse som i byretten, men hun får dog sat straffen ned med et år, så hun ender med at få en, øh, en fængselsdom på 13-års fængsel.